0: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa 28 November 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Masa kampanye pemilu 2024 dimulai hari ini. KPK pertimbangkan beri bantuan hukum untuk Firly Bahuri. Tiga prajurit TNI pembunuh Imam Mashkur dituntut pidana mati. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai hari ini hingga 10 Februari 2024. Kemarin tiga pasang calon presiden dan wakil presiden, serta perwakilan pimpinan 18 parpol peserta pemilu menandatangani deklarasi pemilu damai. Mereka berkomitmen melaksanakan kampanye secara damai tanpa politik identitas, hoaks, dan politik uang. Komitmen itu diucapkan seluruh peserta pemilu dalam deklarasi yang dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari di gedung KPU RI Jakarta kemarin. Dua, melaksanakan
1: kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang.
0: Itu tadi Ketua KPU Hashim Asyari. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagia mengingatkan peserta pemilu 2024 agar melaksanakan kampanye sesuai aturan. Ada sanksi tegas berupa teguran tertulis hingga ancaman pidana bagi pelanggar kampanye pemilu. Menghadapi
1: tanggal 28 ini, kerawanan yang kami prediksi mungkin saja bisa terjadi. Akan tetapi gak kunduh dalam strategi penanganan tindak pidana pemilu akan mengedepankan asas ultimum remedium. tindak pidana pemilu sebagai upaya hukum terakhir.
0: Ketua Bawaslu Rahmat Bagia turut menekankan upaya pencegahan dan peningkatan pengawasan pada pemilu 2024. Saudara, potensi misinformasi dan disinformasi yang bisa memecah belah mesti dicegah pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Kapolri Listio Sigit Prabowo usai menandatangani deklarasi netralitas TNI Polri di Jakarta kemarin. Nystio berharap di masa kampanye masyarakat bersinergi menjaga perdamaian.
1: Dengan adanya dengan adanya yang kemudian bisa persatuan Jadi yang paling kita adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda beda pilihan. Karena kita negara besar, kita harus jaga
0: Pada pemilu kali ini, Mabes Polri mengaktifkan operasi Nusantara Cooling System. yang digepalai ASEP Edi Suheri. Operasi ini diluncurkan awal September lalu untuk mengantisipasi perpecahan dan konflik di masyarakat. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan ratusan konten negatif pemilu yang sudah diturunkan atau di-takedown sepanjang Januari hingga Oktober 2023. Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, konten disinformasi paling banyak ditemukan.
1: Jadi sampai, sampai Oktober ya, sampai Oktober kita menemukan 100 konten, konten-konten yang negatif, yang berbau politik dan pemilu. Jadi dua kali lipat ya, dua kali lipat dibandingkan 2022. Dan kami menduga, kami menduga di masa kampanye akan semakin banyak ya, semakin banyak hoax politik atau disinformasi politik. Karena itu kita uh, mulai mengetatkan pengawasan di ruang digital. Nah, jadi umumnya sekarang ini kebanyakan disinformasi ya.
0: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kasong menuturkan kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mengawasi konten-konten seputar pemilu di masa kampanye. Selain itu, Kominfo juga melakukan patroli siber dan membuka aduan dari masyarakat. Saudara lembaga analis media sosial drone, M.Prit berpandangan potensi penyebaran hoaks pada pemilu perlu diperangi lintas pemangku kepentingan. Misinformasi, disinformasi hingga malinformasi, bisa ditangkal oleh peserta pemilu dengan rutin memberikan klarifikasi. Berikut pernyataan pendiri drone emperit Ismail Fahmi.
1: topik-topik isu informasi itu kan seputar latar belakang capres-cawapres, isu-isu yang, yang muncul, hmm. politik dinasti, politik identitas, ya hmm. atau kemudian masa-masa lalu capres-cawapresnya itu, uh, itu saya kira harusnya sudah bisa diantisipasi. Hmm. Mereka sudah bisa bikin skenario sejak sekarang hmm. apa yang kira-kira akan muncul. Hmm. Itu masing-masing capres-cawapres sudah bisa bikin itu harusnya timnya kan. Hmm. Nah, ketika suatu saat isu itu muncul, hmm. mereka nggak perlu lagi uh, kelabakan, sudah siap dengan jawabannya. Hmm. Ketika ada misinformasi yang salah harus dilawan sesegera Mungkin
0: informasi yang benar. Pendiri drone EMPRIT Ismail Fahmi memprediksi kampanye hitam bakal marak, menyasar latar belakang peserta pemilu, khususnya Capres, Cawapres. Ismail juga menyinggung peran media penyiaran, cetak online hingga media sosial dalam meredam penyebaran informasi yang keliru. Menurutnya diperlukan kerjasama kuat antara KPU, Bawaslu, Polri, Kominfo, dan peserta pemilu untuk menjaga masa kampanye berjalan lancar, aman, dan damai. Saudara, KPK pertimbangkan beri bantuan hukum untuk Virli Bahuri. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyebut peran pemuka agama penting untuk memperkokoh perdamaian dunia dan menjembatani perbedaan. Kata Jokowi, pemimpin agama selalu mengajarkan cinta tanah air, toleransi dan menjaga persatuan. Pesan itu disampaikan Jokowi kemarin saat membuka konferensi internasional otoritas keagamaan di Jakarta.
1: Karena sungguh tidak masuk di Sungguh tidak masuk di dalam nurani kita, di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikitpun.
0: Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman, menjembatani perbedaan-perbedaan, dan mempersatukan kemajemukan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan arahan kepada ribuan relawan ganjar Mahfud di Jakarta. Dalam arahannya kemarin, Mega menyinggung soal kekuasaan. Dia merasa dirinya tidak dihormati sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Namun Mega tak menyebut pihak yang dimaksud. Kadang-kadang saya kan ya apa ya saya manusia juga dong. Nah tapi kan bayangkan lo kok saya kayak gak dihormati ya? Lo kenapa? Lo saya jelek-jelek ya pernah presiden lo dan masih diakui dengan nama presiden kelima Republik Indonesia lo. Itu tadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, sebelumnya dalam beberapa kesempatan elit PDIP sempat menyinggung soal tekanan kekuasaan, yang salah satunya disampaikan Sekjen Hasto Kristianto. Partai Keadilan Sejahtera PKS menjanjikan Jakarta bakal tetap menjadi ibu kota negara jika menang di pemilu 2024. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menekankan, sikap itu bukan bentuk penolakan terhadap upaya membangun penajam pasir utara. Garis bawahnya ketika PKS
1: mengangkat Ibu Kota tetap DKI Jakarta, itu PKS bukan menolak jam pasar utama untuk dibangun, justru akan diusulkan 12 pusat pertumbuhan ekonomi baru, ketimbang 51 yang IKN.
0: Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyebut, Capres Anies Baswedan tidak menolak keberadaan IKN sebab IKN sudah menjadi produk undang-undang sehingga harus tetap dijalani. Namun Anies memberikan catatan atas pembangunan IKN. Kita ke informasi hukum. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nawawi Pemolango mengatakan pemberian bantuan hukum kepada Firly Bahuri masih dalam pembahasan. Keputusannya akan dilandasi sejumlah pertimbangan, salah satunya zero tolerance terhadap Korupsi.
1: Kami banyak mempertimbangkan banyak hal karena kita punya komitmen bahwa lembaga ini adalah lembaga yang harus zero tolerance daripada isu korupsi. Itu akan menjadi bagian pertimbangan kami apakah akan melakukan pendampingan atau tidak pada yang bersangkutan.
0: Itu tadi Ketua KPK, Nawawi Pemolango. Adapun Firly Bahuri sudah pra praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya, Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas tindakan pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Masih soal hukum, aktivis HAM Haris Azhar mengungkap maksud pencantuman kata Lord kepada Luhut Bin Sarpanjaitan dalam podcast-nya yang kini dipermasalahkan. Dalam nota pembelaannya kemarin, Haris menyebut penyematan kata Lord merupakan bagian dari tren, di samping juga banyaknya jabatan yang diemban Luhut. Adapun Haris dituntut pidana penjara 4 tahun.
1: Dalam video senior, judul dengan tambahan Lord Luhut tidak menunjukkan hal-hal apapun selain sekedar mengikuti tren yang sudah populer belakang.
0: Itu tadi aktivis HAM Haris Azhar. Dalam sidang kemarin hadir perwakilan dari Federasi Internasional untuk HAM atau FIDH Asia. Direktur FIDH Asia, Andrea Giorgetta mengatakan kasus yang menimpa Haris dan Fatia merupakan upaya pembungkaman terhadap pembela HAM. Kita ke berita ekonomi. Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan atau Zulhas mendorong pemanfaatan dana APBD dan belanja tidak terduga BBTT. Kata dia, Pemda bisa menggunakan dana itu untuk memobilisasi pangan khususnya komoditas cabai rawit dan merah. Nah, cabe berapa banyak sih satu kabupaten. Kalau naiknya sebulan 10.000, 500 juta juga payah enggak
1: bisnisnya untuk menurunkan harga itu. Itu itu tinggal mau apa tidak aja. Jadi mekanismenya
0: sudah ada. Kalau karena itu biasanya gejolak nggak lama. Gejolak nggak lama. Sebentar terkendali. Sebelumnya BPS mencatat rata-rata harga cabai rawit dan cabai merah naik lebih 30% dalam sebulan terakhir. Rata-rata harga cabai rawit sudah lebih dari 82000 per kilogram di 322 daerah, sedangkan harga cabai merah tembus Rp66.000 per kilogram di 358 daerah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi besok bakal menghadiri debat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Pada agenda tersebut, Retno mengatakan akan mendorong gencatan senjata di Gaza hingga penghapusan penjajahan di Palestina. Pada tanggal 29 November nanti akan dilakukan high level debate di Dewan Keamanan PBB mengenai isu Gaza. Para Menteri Luar Negeri OKI yang memperoleh mandat dari OKI akan hadir dalam pertemuan termasuk kami sendiri sore nanti akan terbang ke New York untuk menghadiri high level debate di Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan tekanan internasional harus terus diberikan untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza. Kata dia, jeda kemanusiaan menjadi awal yang baik, tetapi belum cukup untuk meredam situasi konflik di Gaza. Kita ke berita bancai negara. Para perunding Mesir, Qatar, dan AS sepakat memperpanjang gencatan senjata selama empat hari di Gaza yang akan segera berakhir. Dikutip Reuters, Israel akan menyetujui satu hari gencatan senjata tambahan untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan dan akan membebaskan tiga kali lipat jumlah warga Palestina setiap kalinya. Sementara seorang pejabat Palestina yang akrab dengan perundingan gencatan senjata mengatakan Hamas dan Israel menunjukkan sikap tepat terhadap permintaan memperpanjang jeda pertempuran meski keputusan akhir belum tercapai. Sementara itu, perang diperkirakan menewaskan 1.200an warga Israel dan lebih 14.000an warga Gaza yang mayoritas perempuan dan anak-anak. Kita ke berita olahraga. Pebalap motor Fabio Di Gentonio resmi bergabung dengan tim balap VR46 pada MotoGP musim 2024 yang mengisi kursi yang sebelumnya diduduki Luca Marini. Direktur tim VR46, Alessio Salucci, menilai Pada beberapa balapan terakhirnya bersama Gresini Racing, Di Giantonio mampu membuktikan diri sebagai salah satu pembalap muda paling kompetitif. Pengumuman Di Antonio sebagai pembalap VR46 muncul beberapa jam setelah Honda Racing Corporation mengumumkan perekrutan Luca Marini. Marini yang digantikan Di Giantonio direkrut Repsol Honda hingga MotoGP 2025. Dari sepak bola Pada laga final kompetisi sepak bola Piala Amputasi 2023, Persam Madura berhasil menaklukkan Persas Surabaya dengan skor 21 melalui adu penalti. Dengan demikian, Persas Surabaya menduduki peringkat 2 dan Persam Madura berhasil menjadi juara umum pada Piala Menpora 2023. Kompetisi yang dimenangi Persam itu bertujuan mempopulerkan cabang olahraga amputasi dan mengembangkan bakat atlet cabor tersebut. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ruang aman kekerasan seksual bagi anak. Tetaplah di pagi KBR. Yeah, listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Ini anak kenapa? Gue diputusin Rehan? Aduh, yang sabar ya di Saran gue, biar nggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar Saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? Kok jadi bobo Saga? Siapa sih Saga? <laughs> Kepo, makanya kenalan Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Saya siap
1: untuk membuat perubahan. Saja menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saja di podcast KBR Prime dan di program buletin pagi setiap pukul 6 waktu
0: Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara, kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih tinggi bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Apa upaya perlindungan negara untuk menekan kasus kekerasan seksual pada anak? Berikut laporan khas KBR disusun Susun
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat angka pengaduan kasus kekerasan seksual khususnya pada anak mencapai ribuan dan sudah mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, pada 2019 ada 6.000 kasus kekerasan seksual. Angkanya meningkat menjadi 9.500 ribu pada tahun ini. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Kementerian Perempuan dan Anak, Nahar mengatakan kekerasan seksual menjadi permasalahan yang banyak diadukan oleh masyarakat. Ia mengatakan tren kekerasan seksual terus meningkat setiap tahun. Meski saat ini terjadi tren penurunan, namun angkanya... masih tinggi dan cukup mengkhawatirkan dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan di tahun 2023 Januari sampai April sudah 2.518 dan ini tentu angka tertinggi dari jenis-jenis kekerasan terhadap anak lainnya yang
0: kami peroleh datanya dari Komponis CPN
1: Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Nahar menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor maraknya kasus kekerasan seksual. Ia juga menilai penanganan kekerasan seksual maupun prostitusi yang menimpa anak saat ini belum maksimal Para pelaku kekerasan seksual masih bisa memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan Nahar mengatakan jika pemerintah tidak serius maka akan banyak anak menjadi korban kekerasan seksual Pengaduan juga banyak diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan hingga Agustus lalu KPAI menerima lebih dari 2.300 pengaduan. Dari jumlah itu hampir 500 laporan terkait kekerasan seksual. Dan 230-an kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan atau psikis. Ada 15 jenis pelenung khusus anak itu eh, yang paling tinggi di kasus aduan KPI adalah eh, anak eh, mengalami kejahatan seksual, kemudian kekerasan fisik, eh, penelantaran, ya, kemudian eh, juga anak berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, eh, korban, dan saksi. Wakil Ketua KPAI Jasa Putra mendorong agar berbagai peraturan yang ada diterapkan secara maksimal agar jumlah kasus kekerasan seksual anak bisa ditekan dan tidak terus meningkat. Jasra mengingatkan pentingnya negara memenuhi lima klaster pemenuhan hak anak Indonesia. Lima klaster hak anak itu adalah hak sipil dan kebebasan. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, pendidikan, waktu luang, dan aktivitas kebudayaan serta perlindungan khusus. Salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual adalah sekolah. Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI menyebut pada awal-awal tahun ini terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak. Artinya, jatuh satu korban kekerasan seksual setiap satu minggu. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti mengatakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan disebabkan karena aturan tidak ditegakkan, termasuk kewajiban sekolah membentuk Satgas Anti Kekerasan. Padahal dengan membentuk satgas, kemudian sekolah harus membuat par portal pengaduan. Setelah membuat portal pengaduan, maka sekolah ini uh, akan juga bekerja sama dengan pihak lain seperti e, psikologi gitu ya psikologi apa dari lembaga psikologi atau apa baik pemilik pemerintah maupun bukan jadi ini sebenarnya harus e, menjadi benteng bagi e, pencegahan gitu hmm. karena kalau e, sudah kuat pada pada pencegahan hmm. itu sebenarnya pelaku juga mikir-mikir melakukan saat ini pemerintah memiliki sejumlah aturan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak Mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Agama tahun 2022, dan Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Namun lembaga Save the Children Indonesia menyebut aturan-aturan itu dinilai belum ditegakkan secara maksimal. Syah Dewi Sri Sumanah mengatakan pentingnya memastikan keamanan anak dimanapun karena beberapa kasus itu dilakukan oleh orang tua dan orang terdekat. Karena uh, itu penting untuk menjaga keselamatan anak gitu ya. Lalu juga yang kedua memastikan bahwa anak aman gitu ya dalam konteks kasus kekerasan seksual. Beberapa kasus uh, dilakukan oleh orang tua atau orang terdekatnya. Maka ini penting untuk
0: memastikan anak aman gitu. Uh, lalu juga tentu perlu ada uh, tindakan tegas ya kepada pelaku kekerasan seksual.
1: Dewi Sri Sumanah juga mendorong semua pihak mendengar suara anak, serta lebih berpihak kepada korban kekerasan seksual, sebab anak kerap mendapat risiko ganda, yaitu korban kekerasan seksual dan korban perundungan. Demikian, laporan khas KBR disusun Hoirenisa. Saya Erohetami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Polda Sulawesi Utara untuk mencegah bentrokan di wilayahnya. Itu disampaikan Kapolri menyusul terjadinya bentrokan antara Ormas Adat dan Masa Pendukung Palestina di Kota Bitung, Sulawesi Utara Sabtu pekan lalu.
1: Sama-sama ya, untuk memimpul agar peristiwa yang terjadi, tidak terlalu
0: banyak. Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya bentrokan Ormas Adat dan Masa Aksi Bela Palestina mengakibatkan satu korban tewas. Polisi menangkap tujuh pelaku yang diduga melakukan penganiayaan dalam aksi bentrokan tersebut. Kita ke daerah lain. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, kemarin siang kembali mengalami erupsi. Tinggi kolam abu teramati sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Digutip antara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMPG melaporkan, saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 siaga. Masyarakat nelayan pendaki gunung diminta tidak mendekati gunung dengan radius 5 km. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Andi Suradi mengatakan, pemukiman terdekat dari Gunung Anak Krakatau ada di Pulau Sebesi yang berjarak 16,5 km. Warga desa di Pulau Sebesi sempat panik karena mendengar dentuman dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita bergeser ke daerah lain. Tiga anggota TNI pembunuh Imam Maskur dituntut hukuman mati oleh jaksa di Pengadilan Militer TNI Jakarta. Tuntutan dibacakan Jaksa Auditor Militer Letkol Open Jaya Supena kepada Praka Riswandi Manik, Praka Heri Sandi, dan Praka Jas Mawir.
1: Terdakwa satu,
0: pidana pokok, pidana mati. Pidana tambahan, dipecat dari das militer TNI Angkatan Darat. Terdakwa dua, pidana pokok, pidana
1: mati. Pidana tambahan, dipecat dari das militer TNI Angkatan Darat.
0: Terdakwa tiga, pidana pokok, pidana mati. Pidat tambahan dipecat dari bidas militer TNI Angkatan Darat. Ketiga terdakwa berencana mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Sebelumnya tiga anggota TNI pembunuh Imam Masyikur didakwa dengan pasal primer pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Imam Masyikur ialah penjual obat kosmetik di Ciputat, Tangerang Selatan yang menjadi korban pembunuhan berencana ketiga anggota TNI tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter @beritaKBR, KBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liantra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.